Estamos ahí en Colosenses, capítulo 1, leímos del versículo 9 al 14. Eh, el contexto histórico es que en la iglesia de Colosa se había metido una falsa enseñanza que era necesario todavía continuar judaizando para obtener la salvación plena, como que si la muerte, el sacrificio de Cristo no hubiese sido eh, eh, este, capaz de una vez por todas darles esa salvación que ellos anhelaban, ¿verdad? Al recibir a Cristo como su Salvador. En otras palabras, habían recibido a Cristo, pero habían entrado unos judaizantes. Véalo ahí eh, este, en el versículo uh, 8 del capítulo 2. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según, dice, las tradiciones de quién, de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de qué, hermanos, de la Deidad. También había una falsa enseñanza que no era Dios hecho carne, que no era Dios en Cristo, pero dice que en Cristo eh, habita plenamente toda la plenitud de la, de la de Deidad. Versículo 10, y vosotros estáis, qué, hermanos, completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha a mano. O sea, la circuncisión era lo que los iniciaba en la religión judía, en el judaísmo. Y dice, ustedes no, no necesitan eso, porque ustedes fueron circuncidados con circuncisión no hecha eh, a mano eh, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo sepultados con el versículo 12, eh, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados, ¿con quién hermanos? Con él, con Cristo, mediante qué? La fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Bueno, ya no voy a seguir ahí porque pues ya entramos a, a cosas doctrinales que son importantes, por eso están ahí. Sin embargo, quiero que vean lo que estaba sucediendo. La otra cosa era, el otro conflicto era, que siendo que ellos estaban dentro de la iglesia, algunos no andaban viviendo la vida cristiana. Entonces, algunos decían, bueno, a lo mejor no están viviendo la vida cristiana porque no están siguiendo el judaísmo. Entonces, Pablo quiere atacar la falsa doctrina, pero al mismo tiempo animarles que, que los que están en Cristo y son verdaderamente cristianos van a vivir la vida cristiana. Pero no es porque no están siguiendo el judaísmo, es porque no tienen a Cristo en el corazón. Y hermano, esa, esa disyuntiva la tenemos hoy en día también. Hay personas en las iglesias que no son salvos. Y están viviendo de una manera mundana. Y a veces pensamos que es porque no les predicamos correctamente. No, o, o que tienen que hacer obras para ser salvos. No, el problema es que nunca han recibido a Cristo como su Salvador. Porque los que tenemos a Cristo habrán evidencias en nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Bueno, se lo voy a comprobar, porque si no es su opinión y la mía, pero vea lo que dice la Biblia en Colosenses 2.4. ¿Está conmigo, hermanos? Esto digo para que nadie os engañe con palabras, que Persuasivas, porque aunque estoy ausente del cuerpo, no obstante en el Espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido a quién, al Señor Jesucristo que dice, andad en Él, como arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y ahí introduce, andando como es digno del Señor. 
Véame aquí, hermanos. Véame aquí. Es una batalla. Es una lucha. Vimos en días donde ya los cristianos quieren tener a Cristo como Salvador, pero no lo quieren tener como su Señor. Quieren tener a Cristo y cuando mueran ir al cielo, pero no tienen ninguna responsabilidad de vivir la vida cristiana como es digna del Señor. Y vea el versículo 10, ahí en el capítulo 1. Todavía estamos ahí. Colosenses 1.10. Para que andéis como es digno. ¿De quién? Del Señor. ¿Cómo es digno del Señor? Agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Puede ver la, la figura ahora? Querían meter el judaísmo a personas que ya eran salvas, que no era necesario ser legalistas y cumplir con ciertas leyes para salvación porque ya tenemos a Cristo. Era atrayente este legalismo porque habían algunos que decían ser de Cristo pero vivían mundanamente. Entonces Pablo dice, espere, 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 no vamos a, a comenzar una falsa doctrina para corregir un problema. No necesitamos nada más, Cristo es suficiente. Pero es necesario que los que son de Cristo, óigame, anden como es digno del Señor. Porque entonces los que andaban en obras les decían, mira cómo viven ustedes. Mundanos, carnales, ¿cómo pueden ser salvos ustedes? <risa> porque no miraban buenas obras. Y Pablo dice, no, estos están mal porque les quieren poner leyes sobre ustedes. Y ustedes están mal también porque no están viviendo la vida cristiana como deberían de vivirla. Porque si en verdad están en Cristo, deberían sus frutos enseñar y ustedes caminar como es digno del Señor. No para agradar a los de la ley, pero para agradar a Dios, para agradar a Cristo. Ahora, antes de proseguir, ¿están entendiendo lo que estoy diciendo? No, estoy hablando en serio. Yo ya no estoy muy contento en andar gritando y, 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 y todo el mundo acelerado, si no entendemos. Porque ese era el problema. Que no había entendimiento. Y él está diciendo, quiero que conozcan de Dios, conozcan a Dios, conozcan más. Porque sí se requiere que hayan ciertos cambios, pero que sea por la razón correcta. Por la razón correcta. Hoy en día hay mucho pragmatismo, no hay enseñanza bíblica. A veces hacemos lo correcto porque se nos enseñó que hay que hacer lo correcto, pero no sabemos ni por qué tenemos que hacer lo correcto. Y nomás se nos suelta y estamos libres. Empezamos a abusar de la libertad y caemos en un libertinaje. Y los que están afuera piensan que una iglesia que practica la santidad, que son legalistas, pues los han de tener forzados, porque mira, todos mis miembros son mundanos. Y ahí no, de seguro los forzan. No se les prende el foco que hay un Espíritu Santo. No se les prende el foco que hay algunos que hemos decidido andar como es digno, no de nosotros, digno del Señor. Y que no se trata de agradarnos a nosotros, se trata de agradar a Dios. Buenas tardes. El conocimiento de la voluntad de Dios debía producir en los cristianos de Colosa y en nosotros un nuevo estilo de actuar, distinto al anterior, que nos permita vivir dignamente, agradando a Dios en todo y no basándose en legalismo, sino en una relación personal con Cristo, hermanos. Vean hacia atrás, eh, Efesios 4.1. Yo pues preso, dice Pablo, en el Señor. Yo pues preso en el Señor, os ruego. ¿Qué hermanos? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis, ¿qué? Llamados. 
Pablo siempre hace una apelación, lo hizo en Éfeso, lo hizo en Colosenses, lo dice en todas sus epístolas. Hermanos, hay que vivir bien, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Para agradar al Señor, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Porque al conocer la voluntad de Dios, andaremos de manera digna, agradándole a Él, no al pastor. Porque algunos dicen, ay, ahí viene el pastor. Hermano, ¿qué importa el pastor? Cuando alcanzamos la madurez espiritual, andamos como es digno del Señor. A quien usted y yo agradamos no es al pastor, no es a los hermanos. Ay, yo no voy a la iglesia porque, ay, se andan fijando en todo. Hermano, si usted anda bien con Dios, que se fijen en lo que les dé la regalada gana. Acabo que usted anda bien con el que hay que andar bien. Normalmente el problema es que andamos mal con Dios. Y por eso nos preocupa demasiado lo que los demás piensan. Porque si anduviéramos bien con el Señor, ¿qué te preocupa? Si andas bien con Dios. Estás haciendo lo correcto. Como dicen los mexicanos, no hay cola que te pisen. Y el que nada debe. Muchas gracias por terminar ese versículo bíblico. No, no es versículo bíblico. Los nuevos pueden pensar que es cierto. No, yo no sabía que estaba en la Biblia. No, no está. Estamos hablando de enseñar la Biblia, ¿ven? Pero es un dicho en la calle, el que nada debe, nada teme. Yo vengo a la iglesia sin ningún temor. ¿Por qué? Porque no debo. Y como no debo, no temo. Ahora, ¿cómo se logra conocer la voluntad de Dios, andar como es digno del Señor? El escritor, que es Pablo, usa cuatro gerundios para describirlo. Ahorita le voy a decir lo que es un gerundio, es cosa gramatical. Versículo del 10 al 12 de Colosenses capítulo 1. Ya, ya lo vamos a ver en detalle. Los resultados de conocer la voluntad divina forman un ciclo, oiga, repetitivo de nuestra vida. Y cuando se forma este ciclo repetitivo en nuestra vida, nos está alimentando y podemos llegar a la madurez espiritual. ¿Por qué menciono la madurez espiritual? Porque estamos hablando en el mes de agosto sobre madurez espiritual. Porque hay quienes pueden tener años en la iglesia y no ser maduros. ¿Oyó? Pero al hacer estas cuatro cosas, usted entra en un ciclo. Y ya lo que hace, lo hace porque está agradando al Señor, porque ha madurado, porque quiere crecer más. Ya venció algunos obstáculos en su vida y quiere hacer más para agradar más al Señor. No como el cumplimiento de una ley, sino porque usted tiene una relación personal con Él y quiere agradarle a Él. Quiere vivir para Él, porque está consciente que un día estará delante de Él. ¿Alguien está conmigo, hermanos? ¿Arriba en el balcón si ¿sí están conmigo? A ver, un amén ahí arriba. Amén. Bueno, por lo menos ahí están despiertos. Amén. Bueno, cuatro gerundios. Primero, dice, llevando fruto. Llevando fruto. Versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y ahí está el primero. Llevando, ¿qué? Fruto en toda buena Obra, lo primero es que una persona que va a andar como es digno del Señor va a llevar fruto. En otras palabras, cuando tenemos a Cristo se producen buenas obras. Oiga, sin tomar en cuenta las exigencias de la ley. En realidad, yo me declaro esta mañana o esta tarde como ignorante de la ley. ¿Y por qué vive como vive la vida cristiana? Porque es algo natural en mí 
por medio del Espíritu Santo, el querer hacer lo correcto delante de Dios. Hay controversia sobre si se debe diezmar o no. Hasta, hasta, hasta se pelean los pastores. Que porque el diezmo es de la ley. Yo tengo 37 años y medio diezmando. Y no sabía yo en esos 37 años que había controversia si debía diezmarse o no. Yo diezmo con toda gana, con todo gusto, por amor al Señor. Yo diezmo con toda gana, con todo gusto, por agradecimiento al Señor. Y yo diezmo con todas ganas, con todo gusto, porque he visto que es verdad que el que da la obra del Señor, Dios le bendice. A mí no importa si está en la ley o no es de la ley. A mí me preocupa cuando estos pastores andan peleando tanto que no se debe de llamar porque está en la ley. Porque no está en la ley, perdón. Y que cristianos digan, no, si es de la ley, yo no lo doy. ¿Cuál es más grande, la ley o el amor? ¿Cuál es más grande, Cristo o la ley? Ese es el argumento de Pablo. El más grande es Cristo. Porque quieren volver a esclavizarse a los rudimentos de la ley. Pero por otro lado, algunos de ustedes claman ser cristianos, pero viven como hijos del, del diablo. ¿Qué es lo que también hay grupos aquí? Hay grupos legalistas y hay grupos mundanos, liberales, modernistas. Pastor, ¿y nosotros dónde estamos? Bueno, la voluntad de Dios es que estemos en medio. Pero que la motivación sea la correcta. Porque los mandamientos de Dios, cuando lo hace con la motivación correcta, no son gravosos. A menos yo, cuando yo he hecho mal, me siento mal. Cuando yo he hecho lo correcto, me siento bien. Entonces, ¿por qué algunos dicen que es gravoso cumplir y vivir para Dios? ¿Sabe por qué? Porque quieren todavía andar en el mundo. Porque si quieres agradar a Dios, no tiene que ser gravoso, porque es tu deseo hacer lo que es correcto delante de Él. Espero que me estén entendiendo. Si ¿Sí me están entendiendo, sigamos adelante. Es una forma natural como las plantas vivas producen fruto. De la misma manera el Espíritu Santo morando en nosotros producirá fruto espiritual. Unas páginas hacia atrás, Gálatas 5.22. ¿Están ahí? Más el fruto del Espíritu es que amor, ¿qué más? Gozo, ¿qué más? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿qué más? Mansedumbre, templanza, léalo. Contra tales cosas no hay ley. Pero está hablando el 22 del fruto del Espíritu. Entonces, cuando usted en el Espíritu no hay ley. ¿Sabe qué he encontrado yo ahora? Yo manejo en la autopista. Y voy a la velocidad que se me permite. Antes no. Era más joven. Y no, ¿qué me importaba? ¡Dale! Pero ahora que estoy más viejo, tengo más responsabilidad, tengo nietos, tengo familia, tengo una iglesia, tengo más responsabilidad, digo, no, voy a ir más despacio porque no vaya a ser que una gente se me reviente y no me quiero morir ya. Tengo que ser más responsable, digo. ¿Por qué creen que la aseguranza a los jóvenes se las dan más caras? 
¿Cierto o no es cierto? ¿Cuánto le han comprado aseguranza a su joven? ¿Cuánto vale? Me dicen algunos padres, pastor, ¿y por qué le dan tan caras si están jóvenes? Porque son jóvenes, son mensos. Porque no piensan. Se hacen y... Ahora, yo no sé, yo quiero ir a 90 y aquí solo dejan ir a 70. Yo no sé. Por eso algunos dicen, ya no sé por qué no se puede ir más rápido aquí. Porque solo lo hacen correctamente porque la ley dice. Pero cuando tú eres como el pastor Parada y ha llegado a cierto nivel espiritual y cierta madurez y cierta responsabilidad, dice, no, mejor voy a ir así porque no voy a hacer que algo pase. Voy a hacer una curva, lo voy a hacer despacio porque se me puede desviar el carro y me voy a estrellar. Pueden ver la diferencia. Podemos ir a la misma velocidad, usted forzado porque la ley lo pide y yo diciendo, no, qué bueno que está eso para yo ir tranquilo. Y así es la vida cristiana. Hay quienes la quieren vivir con un yugo sobre ellos y otros que decimos, ay, qué bueno que tengo libertad en Cristo para hacer lo correcto. Y por eso es que yo los oigo y los oigo y digo, ¿a poco de verdad piensan que nosotros vivimos correctamente porque tenemos qué? O porque no tenemos libertad y que no tenemos el gozo. Y que yo no más, eh, la gente piensa que yo voy, por ejemplo, voy a, ahora saliendo de aquí, me voy al Bons, ¿verdad? Y yo cuando paso por el licor, por donde está la cerveza, el licor y, y, y el vodka, el whisky y todo lo demás, que yo voy, ay, ay, cómo quiero agarrar una, pero la religión no me deja. O que yo paso por la cerveza y digo, venga, esto es una caguama, una Cold 45. Y que, y que yo estoy, híjole, me la quisiera echar, pero no sé que un diácono ande por aquí. Bueno, la gente piensa que así somos. A mí me han dicho, qué lástima que la religión no te deja. Oye, ¿quieres esto? Ah, no, dice, ya sé que tu iglesia no te deja. Yo, yo siempre le decía, no, no, es que mi iglesia no me deja. Yo no quiero hacerlo. A mí no me place eso. Pero muchos de ustedes no tienen esa convicción porque no han llegado a madurez espiritual. Lo que usted está viendo, a ver si está un hermano por ahí. Yo he ido a hablar con hermanos y le digo, hermano, que tú andabas borracho. ¿Sabe qué me dice? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? ¿A mí qué, me, qué te importa quién me dijo? Se concentran en quién me dijo en lugar de concentrarse en las sinvergüenzadas que andan haciendo. Ay, estos hermanos chismosos otra vez. Hermano, es, es lo de menos, chismosos siempre van a ver. ¿Y qué es lo que hiciste? Buenas tardes. Yo sé que está caliente, pero no se me duerman todavía, hombre. Llevando fruto. Por sus frutos lo conoceréis, dijo Cristo. El creyente que es dirigido por lo que Dios quiere hacer en su vida, le agrada a Dios, no al pastor, no a la iglesia, no a su religión, le agrada a Dios. Una viña que no da fruto, que no da uvas, es considerada inútil. Como la paquita, la del barrio, ¿verdad? Rata inútil. Pasó que nos llamó así. Dije, una, una viña que no da fruto. Un cristiano real va a dar fruto. Punto. 
Le he contado una y otra vez, ahí les va otra vez. A ver si algún día agarran la onda. Yo fui salvo un domingo en la mañana. En la tarde veníamos de regreso del norte de California hacia, hacia nuestro hogar, al sur de California. 120 veníamos en el grupo. Hermanos, mírenme acá. Habíamos sido salvos muchos esa mañana. Yo venía con unos amigos míos del Salvador. Habíamos estado fumando. Yo no, yo no era marihuanero, pero probé la marihuana con esos ingratos. No me gustó, la verdad. Y eso que era orgánica. Y acepté a Cristo. Fuimos a una iglesia en la mañana, pasé al frente, 84 jóvenes fuimos salvos. De 34 países diferentes. Yo un jovencito de, de 20 años. Pasé, acepté a Cristo. Regresamos allá, a mí no me vendían licor porque era 20 años y, 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 y entonces ellos compraban licor, nos sentamos en la mesa, me trajeron una cerveza, me la pusieron ahí. Pues yo ni pensé, yo pues vamos a comer una hamburguesa y ahorita nos echamos la cerveza, pues yo voy a participar, pues no me va a hacer daño, amén. Una no hace daño, una no es ninguna. Y hermano, yo agarro esa cerveza, me la pongo en mi boca y niños y jóvenes no debe tomarse cerveza, son los orines de Satanás. No, no, el pastor lo hizo yo también, no seas tonto. O sea, yo agarré eso, me lo empecé a, a, a querer tomar y no pude. Y me dice, ay, ¿qué te pasó vos? Digo, no me la puedo tomar. Presente tengo, y sé el nombre de él, no lo voy a decir, pero presente tengo que él me dijo, ah, no, comencé con babosadas, me dijo. Ya solo porque fuiste a la iglesia en la mañana y te pasaste al frente, ya no te la vas a tomar. Mira, yo no sé si fue porque fui en la mañana o no, pero ya no siento ganas, no tengo deseo. No me la voy a tomar. Y yo no había oído ni una predicación, nadie me había dicho que estaba malo, pero como testimonio que ahora yo tenía el Espíritu Santo, ya no me dejó. Por eso quizás yo soy... Eh, eh, no me creo eso que me dice Ay es que estoy tratando pero no puedo No ya deje de tratar Entréguele su vida a Cristo Porque Él va a producir el fruto en usted No es por ley A mí mi iglesia no me dijo Oh si quieres venir a esta iglesia Tienes que cambiar toda tu vida Entonces puedes venir a la iglesia No Ahora que eres cristiano Tienes que venir cada domingo Y cada vez que se abran las puertas Tampoco yo llamaba a mi amigo Es más mi amigo Varias veces intentó que no viniera a la iglesia. Y yo le decía, no, yo sí voy a ir. No, pero tenés que venir por mí, le decía. Porque él tenía que venir de Los Ángeles hasta Huntington Park. Después yo aprendí, porque yo sabía que era un problema, a venirme en autobús. Después él me dijo un día... Mira, Luis me dijo, si querés venir a la iglesia, venite a dormir aquí a mi casa. Para no estar teniendo recuerdo en la mañana y de aquí nos vamos a la iglesia. Yo me iba el sábado en la tarde con ropa, con un maletín, para cambiarme, bañarme y dormir en el piso, en la sala de su casa para el domingo ir a la iglesia. So, no era mejor cristiano de la, de, del mundo, pero yo lo que quiero decir es que había un hambre de agradar a Dios, de conocer de Dios, de estudiar la palabra de Dios. Si usted me está diciendo hoy, pastor, yo tengo 20 años en la iglesia y no tengo ese deseo. Dos cosas pueden pasar. Usted no es un maduro espiritual, no ha madurado, no ha crecido. Y segundo, a lo mejor usted no es salvo. Porque aún con los 37 años y medio 
37 años que llevo a ser salvo. Óyame, todavía tengo deseo de saber más, de aprender más, de agradar más, de servirle más. Por supuesto, por la edad y por las responsabilidades y por el matrimonio y los nietos y todo, ha cambiado las responsabilidades, pero el deseo, el corazón está en lo mismo. Sí me está siguiendo, ¿verdad? Llevando fruto. Por su fruto lo conoceréis. Segundo gerundio es, estamos en Colosenses 1.10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. Segundo, dice, oiga, creciendo en el conocimiento de quién, de Dios. El segundo resultado de la comprensión o conocimiento de la divina persona crece más cada día. Queremos saber más. Amén. El autor sigue usando como, como ejemplo la agricultura. Un concepto que los receptores lo entendían perfectamente. Al observar los árboles en la primavera, se hace evidente que le brotan nuevas ramas. Y este ciclo se repite cada temporada. Yo como no me crié en el campo, yo observo. Y cuando veo a mi alrededor los jardineros, que empiezan a podar los árboles, hacer esto, yo digo, ay, oh, es tiempo yo también. Fíjense que los quito ramas, cualquiera que mirara que no sabe, ¡eh! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Estoy podando el árbol. ¡No! ¡Lo vas a matar! No, tengo que quitarle para que dé más vida. Y qué lindo es para nosotros que cuidamos árboles o plantas, velas retoñar. Hay un rosal ahí, que hace como un mes le corté y lo corté y le corté y le corté y se miraba bien bajo y todo eso. Y mira qué lindas rosas está dando ahora. Está retoñando. Tiene vida. Está creciendo otra vez. ¡Amén! El cristiano que madura se quita cosas que tiene que quitarse. Esto ya no me ayuda. Eso no me hace crecer. Y empieza, por decirlo así, a podarse cosas de su vida. Y usted tiene miedo. Pastores, que por 20 años he fumado y usted quiere que ya no fume. Como que si tu cuerpo necesita el cigarro. Córtalo. Y quizás tus pulmones van a trabajar mejor. Pastores, que me tengo que tomar una cerveza o dos diarias. Si no, no puedo funcionar. Córtala Y tu cerebro va a empezar a funcionar mejor Son ejemplos, ¿verdad? Aquí no hay fumadores ni tomadores ¿Verdad que no? Espero que no Pero si hay algún vicio Cualquiera que este sea No te va a hacer daño que lo cortes Es tiempo de cortarlo. Porque este asunto dije que era un ciclo. Estoy llevando fruto. Sigo cortando cosas. Me hacen crecer en el Señor. Y al crecer en el Señor veo más imperfecciones en mí. No en los hermanos. Pero en mí. Están viendo bien raro. Porque el carnal anda viendo qué están haciendo los demás.
El maduro dice, ¿qué tengo que cambiar yo? ¿Qué tengo que cambiar yo? Y hermano, mire, yo pudiera mencionar una cantidad de pecados y decirle, ya cambia eso, ya cambia lo otro, pero me estoy absteniendo porque yo quiero que usted llegue a la madurez espiritual, que usted empiece a examinarse a sí mismo. Ahí le va otro ejemplo. Porque para ser honesto y claro y transparente, a los seis meses de yo estar en, en la iglesia, de haber vivido bien y haber hecho lo correcto, me voy a jugar con mis amigos básquetbol. Me llaman y dicen, hey Luis, vamos a jugar básquetbol. Los mismos amigos con los que andaba allá. Acabamos de salir de El Salvador, teníamos seis meses en Estados Unidos, eh, un tiempo corto en Estados Unidos. Uno está que quiere con los amigos y andar con los amigos. Me llaman, vamos a jugar básquetbol, pues vamos. Jugamos básquetbol. Y después me dijeron, ¿qué vamos a hacer después de jugar? Y habían unas amigas japonesas. No, pues la fulana, fulana, ya no me acuerdo los nombres, fulanas, van a hacer comida japonesa y nos invitaron. ¿Quiere decir? Por supuesto. Vamos a comer. Yo estoy en la iglesia, ya estoy bien entregado en la iglesia, estoy ocupado en la iglesia, me invitan a comer. Y cocinar una comida japonesa sabrosísima. Pero cuando ya estábamos de comer y ya nos sentamos para platicar, ellos empezaron a fumar, sacaron su marihuana. Después sacaron su licor. Yo dije, no, háganlo ustedes, yo no. Ya sé que lo hacen, pero yo estoy bien. Yo estoy en la iglesia, estoy feliz, estoy ocupado. Para hacer la historia corta, caí. Por andarme metiendo en lugares que no debía haber andado. Mi deseo era agradar a Dios. Me pusieron una gran presión. Y yo decía, no. Y una, el otro amigo dijo, ya déjalo en paz, no quiere. Y yo dije, ay, qué bueno. Pero el otro me siguió hostigando. Entonces agarré unos, tomé unas, no sé si era trago o qué fue. Y no me emborraché porque no me emborrachaba, me, me puse así alegre nomás. Pero eso no era todo, espérese. La lección grande fue al día siguiente. Ya sé lo que son borrachos, dicen la cruda. No. Mira, en la iglesia, el pastor dijo, aquí hay un joven en la iglesia que tiene un gran testimonio, qué bendición ha sido a la iglesia, bla, 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 y que no sé qué, y que gana almas, y que se ocupa, y que, wow, cómo ha crecido, pasó los exámenes del discipulado, ahora ya es miembro, ya se bautizó. No, hombre, un joven ejemplar. Y dijo, Luis, ponte de pie. Como muchos de ustedes, yo me puse de pie. No. Está diciendo, ¿qué? ¡Wow! Te felicito, mi hijo. ¡Qué bendición! ¡Qué testimonio! Ojalá todos puedan ser como tú. Y yo diciendo, si supiera el pastor que anoche me las estaba echando. <risa> Acuérdense, soy un jovencito, soy soltero. Yo estaba haciendo correctamente. Ya había tenido la experiencia cuando yo quise tomar que el Espíritu Santo no me dejó. Ahora ya tengo un tiempo en la iglesia. Me descuido, voy, caigo, el pastor me exalta. Y dijo, démosle un fuerte aplauso. 
Y ahí aprendí la lección de mi vida, ojalá algunos la aprendan hoy. Aprendí, yo puedo agradar a todos los hombres y todos pueden pensar bien de mí. Pero lo que importa aquí no es lo que los demás piensen de mí, sino lo que Dios sabe de mí. Y mire, yo sé que no he agradado a todo el mundo en estos últimos 37 años. Pero yo me esfuerzo no por agradar a ninguno, sino por quedar bien con él. Porque me pasó esa experiencia. Donde quedé bien con el pastor, quedé bien con los hermanos. Pero yo sabía que yo estaba mal con Dios. Y eso es lo que me motiva a mí. Sí, eso es lo que hoy me motiva. ¿Qué lección aprendí? Oh, no, no me desanimé, no me fui de la iglesia. Hoy oh, soy un hipócrita. Hoy oh, me voy. No, dije, esto no vuelve a suceder. Ya no será la motivación agradar a mi pastor, agradar a mis hermanos. La motivación de ahora adelante será agradar a mi Cristo. Es una gran diferencia, queridos hermanos. Me entregué de lleno y no se miraba la diferencia. Igual. Había vivido así aquí. Pasó el incidente y seguí viviendo igual. Para el ojo de afuera. No había pasado nada. Pero para el interior sí. Porque si había algo en mí que trataba de agradar a los hombres. Ya me había dado cuenta que era una falacia, que era mentira. Que tenía que ser yo agradando a Dios. Y que entonces iba a valer. Eso para el ojo del hombre era lo mismo. Y hasta el día de hoy, véame acá, chismosos, no le van a ir a contar al pastor Salazar. Porque hasta el día de hoy, aunque yo lo he contado muchas veces, él no sabe. Él no sabe. Imagínense que yo me paro, pastor, me es mentira todo lo que dijo. Y además yo me tuve que examinar y yo dije, en realidad lo que el pastor está hablando es correcto, porque todo ese tiempo yo lo hice correctamente para agradar al Señor. Yo lo vi como Dios enseñándome una lección a mí, que no era un asunto el pastor, no era un asunto que él tenía que saber, es un asunto que yo tenía que saber. Hoy lo cuento muchos años después, porque a lo mejor hay unos así. Que hacen todo lo correcto, nomás mientras no te metas en problemas. Pero nomás tienes la primera oportunidad, vas y eres como el perro que vuelve a su vómito. Es mi deber decirle, el problema es la motivación. Porque no importa dónde estés, no importa dónde andes, si los hermanos te ven o no te ven. Cuidado con lo que haces, cuidado cómo vives. ¡Amén! Siendo fortalecidos en el Señor, tengo que apurarme. Versículo 11 dice, fortalecidos, otro gerundio. Está hablando de llevando frutos. Oiga, ah, creciendo en el Señor, siendo fortalecidos con todo poder. Versículo 11, conforme a la potencia de qué, hermanos? De su gloria. El tercer resultado de una vida que está controlada por el Señor es que recibirá la fortaleza, oiga, necesaria para vivir como Él quiere. Pablo utiliza distintas palabras relacionadas con el vocabulario poder para subrayar la verdad de que la vida digna que agrada a Dios recibe una fuerza, un poder especial, hermano. No, no es que me ando muriendo por pecar y que estoy resistiendo. ¡Oh! No, Él te da la habilidad, Él te da el poder. Ni te preocupan esas cosas. ¿Alguien está conmigo? Porque Él te da ese poder. Amén. 
Los creyentes tenemos la capacidad, oiga, de vivir conforme a lo que desea nuestro Padre Celestial. Esta, este poder o fuerza se recibe de acuerdo a la medida, oiga, de la potencia, del poder, de la gloria divina. No tiene límites naturales como el hombre, porque este poder procede de Dios. No los otorga, óigame, Dios sin propósito, ni para satisfacer nuestros gustos, sino con el fin de soportar y vencer cualquier aflicción o problema o tentación que viene a nuestra vida. Sí, hermanos, créame, de algunas que me ha librado el Señor, que yo ni cuenta me di. Y mirando hacia atrás digo, ah, y yo ni cuenta me di, qué bueno. Y eso que yo soy vivo, según yo, y no agarré la onda. Y qué bueno que no agarré la onda, porque a saber qué hubiera sido de mi vida. ¿Alguien está aquí? Ah, no, pero usted se las pone el diablo, pero bien, y caes, pero bien, facilito. Porque ya tu inclinación es hacer eso. Nomás estás esperando la oportunidad. If I get a chance, I'll do it. Y Cristo dijo, no, pídenle al Padre que no los deje caer en tentación. Que no entren a la tentación. Hello. Porque hermano, la verdad es que el diablo va a venir y lo va a tentar. Usted va a estar en situaciones difíciles. Pero si tú quieres agradar al Señor, estás llevando frutos, estás creciendo en el Señor, en el conocimiento de Él, Él te va a fortalecer. La pregunta es, ¿qué tan honesto, qué tan sincero, qué tan real, qué tan maduro eres, hermano, para ya no confiar en tu fuerza, sino aprender a confiar en la fuerza de Dios, en el poder de Dios, en la misericordia de Dios? No, no somos mejores que los demás. Es la gracia de Dios. Y entonces, termino, le damos gracias a Dios. Una vida digna se caracteriza por acciones de gracias al Señor. Entonces hemos visto cuatro palabras, llevando fruto, creciendo en la voluntad de Dios, conociendo a Dios, siendo fortalecidos en Dios y dando gracias a Dios. Todo lo que Él hace a nuestro favor, hermanos. Amén. Al reconocer esto, tenemos la, eh, que contemplar, oiga, los beneficios que Dios nos ha dado. Agradecerle por cada cosa que recibimos. El resultado, óigame, será una actitud humilde, óigame, gozosa y agradecida. Hermano, mire, ¿quién es usted y quién soy yo? Pero Él es todo. Entonces, yo no he logrado nada. Simplemente el Espíritu Santo en mí ha producido un fruto. He querido crecer más en el Señor, conocerle mejor. Y Él me ha dado su fuerza. Él me ha ayudado. Y yo miro atrás y digo, bendito sea Dios. Estaba allá en, en Honduras. Y estábamos hablando de los pastores y todo. Que ya son mayores de edad y todo lo demás. Yo no sé qué dije yo, un comentario, y el hermano que iba manejando me dijo, no, pero usted, le falta mucho. Y me dijo, ¿cuántos años tiene? Le dije, en un mes, mes y dos, una semana o dos, cumplo 57 años. ¡Ah! Dice, entonces usted ya vivió. Le digo, sí. Pues son, ellos son chamacos de, no sé, 29, 30 años. Casi yo el doble de la edad que ellos tienen. No, le digo, el Señor ha sido bueno. 
Dios ha sido bueno. Ah, dice, yo lo hacía como usted un más joven. Yo decía, ojalá Dios te oiga, papá. Leo, no es que Dios ha sido bueno. Dios nos ha cuidado, nos ha guardado. Y esperamos vivir otros 30 años más. ¿Qué? ¿Y usted no espera vivir más? ¿O crees que ya te va a partir la maceta el Señor? ¿En qué andas? ¿Tienes cola que te piso? ¿Ah? Si andas bien, ¿por qué le tienes miedo a la muerte? Entonces yo le digo al Señor, mira, las protecciones que me das, la protección que me das, la, la, las bendiciones que me das, no son porque yo las he conseguido, ha sido por la pura misericordia de Dios y estoy agradecido con Dios. ¿No está usted agradecido con Dios? Por eso el Señor hace, hace como un año me dio esa, esa idea, dice, mira, cuando tú estás agradecido con Dios, Dios es todo, hermano. ¡Oh, qué gran hombre, qué gran mujer! ¡No! ¡Qué gran Dios! Usted y yo no somos nada. ¡Es Dios! ¡Qué inteligente soy! ¡Es Dios! Y cuando reconoces que es Dios, estás agradecido con Dios. Y cuando estás agradecido con Dios, te lleva, dije, al agradecimiento, al gozo y a la humildad. Por eso yo les digo, hermano, el que da diezmo, lo diezma por amor y por agradecimiento. Mire, aquí está mi diezmo. No estoy obligado. Ni por la ley. Por amor. Por agradecimiento. Con razón dice que Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. Porque el que da por amor y agradecimiento, ¿cómo está? Alegre. Está agradecido. Dice que bueno, me enseñó eh, Mark Chappell, el eh, pastor Mark Chappell decía, es mejor poder dar que tener que recibir. Y yo digo, bendito sea Dios que puedo dar. Estoy agradecido. ¿Se acuerda que hablamos de un ciclo? Como estoy agradecido de lo que Él ha hecho, de las oportunidades que me ha dado, de la protección que me ha brindado, de la familia que me ha dado, óigame, eso me, 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 me lleva a llevar fruto. Al llevar fruto, crezco más. Y quiero saber más, quiero conocer más, quiero hacer más, quiero saber su voluntad. Y como no puedo, Él me da la fuerza. Y al lograrlo estoy agradecido. Y estoy contento, estoy alegre. ¡Wow! Soy humilde. Estoy gozoso. ¿Qué hace eso? Llevo más fruto. <risa> Hermano, mire, véame. Estoy en los mejores Días de mi ministerio. Usted está viendo un hombre feliz. Gozoso. Honestamente. No tengo que probar nada. No tengo que probar nada a nadie. I'm happy. Pero no porque yo sea feliz. Es que estoy agradecido con Dios. Mi esposa y yo. Hoy en septiembre. En un par de semanas. 35 años. 34 años de casado. Quiero que sean 35 para celebrarlo. Pero son 34, me tengo que esperar un año. Qué lástima. Algunos de ustedes diciendo, no, yo quisiera que se terminara este martirio. No, yo estoy feliz con mi mujer. 
Entonces ve el ciclo. Pero muchos no quieren entrar en ese ciclo. No quieren llevar fruto. Quieren llevar fruto, pero del diablo. Parecen más hijos del diablo que de Dios. Viven más bajo la esclavitud del pecado y la esclavitud del diablo que agradar a Dios. Pablo quería que tuvieran una vida verdaderamente espiritual, haciendo un lado el conflicto que existía con el legalismo. Deje que ellos se peleen, hermano. Who cares? ¿Qué importa, hombre? Que si eso es de la ley o no es de la ley. A mí la ley me importa un comino. Mi motivación no es la ley. Es el amor, la gracia, la misericordia. Pablo dijo así, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Véalo, a él no le importaba que nuevas ideas salgan, hermano. Que aquel dijo esto, ¿qué importa, hermano? ¿Qué, qué importa? Como dice en inglés, get alive. Empieza a vivir tu vida, empieza a vivir para Cristo. Ya saque todas esas amarguras, todos esos resentimientos, hermano, toda esa carnalidad, toda esa basura que tienes en tu mente. Me preguntan, pastor, ¿y a qué hermano? ¿Por qué lo odia tanto a usted? Le digo, pregúntale a él, le digo, porque yo ni sabía que me odiaba. Le digo. Y ni me importa, le digo, dile que no me importa. Y por eso se enojan más. Pero es la verdad. Porque todo lo que pudieran decir, a lo mejor es verdad. A lo mejor no es verdad. Pero si algo bueno he hecho, es por la gracia de Dios. Y si no he hecho algo bueno y hay algo malo en mí, le pido al Señor que por favor me ayude y me haga crecer. Y me cambie y me transforme. Porque al final del día, sé que no he llegado, ni usted ha llegado, pero es un proceso. Vuelvo a repetir, si no lo agarraron. Es un ciclo, hermano. Y a lo mejor me agarraron en una mala posición del ciclo en el que estoy. Y la regué. Pero ya aprendí. Y Dios me da fortaleza y cambio esto en mi vida y crezco más. Y arreglo mi vida y crezco más. Y estoy agradecido que Dios ya me venció esto. Y tú te quedaste amargado. Regreso hace 37 años. Un jovencito recién convertido. Dos horas, tres horas de haber sido aceptar a Cristo. Él no me deja tomar. Estoy seis meses en la iglesia, quizás un poco más. Véame aquí. Y caigo. El que me hubiera visto en ese momento dice, mira hipócrita. Ahí está en la iglesia y aquí se las echó con nosotros. Ya viste a Luis, que la iglesia, que la iglesia. Y ahora mira, aquí, 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 aquí tomó con nosotros. Hello. Es que estaba en ese ciclo. Aprendí mi lección. Maduré. Soborón y cuenta nueva. Quiero llevar fruto, ahora la motivación va a ser la correcta. O sea, a lo mejor ya pasaron 37 años y yo la riego mañana. Y usted dice, ¡Ah, la riego el pastor, mira. ¡Ey! Estoy cumpliendo con mi ciclo. Quiero madurar. Quiero aprender. Al cabo que no estoy tratando de agradar a usted, sino a quién? A él. Esa es la madurez cristiana. Cuando nosotros nos comparamos no con los hermanos, sino con él. Por eso no estoy luchando con nadie, comparándome con nadie, tratando de probar nada a nadie. Lo que hice ya lo hice, lo que no hice no hice, lo que voy a hacer voy a hacer, lo que no voy a hacer no lo voy a hacer. Y hay cosas que Dios me ha dado a mí que hacer, que no le ha dado a usted hacer, que no le ha dado al otro hacer, sino que me las ha dado a hacer a mí. Y lo que me dio a hacer a mí, cuando yo lo hago, Él me va a dar la capacidad, su fortaleza para lograrlo. Y si no es de Dios, no lo voy a lograr. 
¿Qué es lo que no entienden de eso? Pero así como los colosenses habían caído en ese error, les estaban engañando con, dice, dice, huecas, sutilezas, rudimentos del mundo, cosas carnales. Déjenlo, Cristo es suficiente. Termino acá, por favor. Colosenses 3.1. ¿Si ¿Sí están aprendiendo, hermanos? Como dijo el gabacho de Hobson. Dice, versículo 19, 2.19 de Colosenses. Y no haciéndose de la cabeza, ¿quién es la cabeza, hermanos? Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en qué, hermanos? En el crecimiento que da quién? Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué os vivieses eh, como si vivieses en el mundo o sometéis a preceptos tales como que no manejes, ni gustes, ni aún toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas de qué? De hombres, cosas que todas se destruyen con qué? Con el uso, está combatiendo el legalismo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Léalo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de qué? De la carne. Por eso digo, cumples con todo esto y nomás tienes un chance, básica es. Lo vemos con la juventud, pero también hay unos adultos sinvergüenzas. Porque no son maduros. Versículo 3, el 1 del capítulo 3, Colosenses 3.1. Estamos ahí porque ya voy a terminar. Si sí, pues haber resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscar las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo, sentado a la diestra de Dios. Ponerla, miren las cosas de arriba. No en las de la tierra. Porque habéis muerto. Y esto me encanta. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4. Cuando Cristo, léalo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y después empieza a hablar en el 5 en adelante sobre la nueva, la antigua vida y la nueva vida en Cristo. Y usted léalo y va a ver qué rico es este, 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 este capítulo. Léalo, estúdielo. Véame aquí. Pastor, me dijo una señora, ¿usted baila? No. Pastor, ¿usted toma? No. Pastor, ¿usted fuma? No. ¿Usted oye música rock? No. ¿Usted toma licor? No. Dios mío, me dice, ¿usted qué hace? Era una lista más grande. Y todas tenían que ver con pecado. La gente incrédula piensa que si no haces esas cosas, no tienes vida. Y dice, ¿ustedes qué hacen? Por eso es que te ven y les das lástima, hermano. Dice, no, dice, es que este pobre es aleluya. Sí, así dicen, este pobre es aleluya. Yo llegué a la casa de unos amigos cuando yo era recién convertido. Eh, yo tenía muchos amigos y, 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 y yo me hacía amigo de los padres de ellos. Y íbamos allá, la señora nos daba de comer. Y entonces ya le dijeron, no, es que Luis ya está en la iglesia. Ay, dijo, ya está en la iglesia. Ay, pobrecito Luisito, dijo. Ay, Luisito, dices, ¿ya estás, está, te metieron a la iglesia? Sí, le dije, estoy ahí en la iglesia. Ay, dice, me da lástima, dice. Qué lástima que echaste a perder tu vida. Así me dijo. Y yo le dije, no, no siente lástima por mí, yo estoy feliz, le dije. 
Si yo vengo acá porque les aprecio a ustedes y tengo mis amigos acá, pero digo, yo soy feliz en la iglesia, no sienta tristeza por mí. Porque ellos piensan que la única vida es tomar, hacer drogas. Andar en pecado, toda clase de pecado, y que esa es vida. Esa no es vida, porque mientras piensan que están viviendo, están muriendo. Pero nuestra vida está escondida en Cristo. Viva para Cristo, hermano. Y no lo haga porque es obligación. Es que, ¿qué va a decir el pastor? Me va a regañar el pastor, pobrecito. Vamos aprendiendo y madurando a agradar a Cristo. Oh, va a ser feliz usted. Porque va a venir aquí y va a decir, oh, vengo feliz, estoy bien. Viví bien, hice lo correcto. No tengo miedo de nada. Porque tengo libertad en Cristo. Y ahora mi motivación ya no es lo que van a decir. No es porque tengo un ministerio en la iglesia. Es por amor a Él. Yo quiero agradarle a Él. Esa es la madurez espiritual. Andad como es digno del Señor. No de su iglesia, no de su religión, no del pastor. Andad como es digno del Señor. Y no te falta legalismo. Lo que te falta es más conocimiento de Cristo. Y estar agradecido. Con Él. Y se te van a acabar un montón de problemas, hermano. Uh, montón de problemas. Envidias, celos, resentimientos, corajes y, y todo lo demás, amarguras. Va a decir, ah, no tengo tiempo de perder tiempo. Ahí estoy yo. Lo que me queda lo quiero disfrutar. Háganse bolos ustedes. Yo, yo, yo quiero agradar a mi Señor. Quiero vivir para Él. Y a plenitud. Amén. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el día de su salvación. Reconozca su pecado. Óigame. Arrepiéntase de su pecado y confiéselo. Y pídele a Cristo que le perdone. No a la iglesia bautista. No a la iglesia fulana de tal. La iglesia no salva. La religión no salva. Cristo salva. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Oremos.